0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Eftersom portföljerna faktiskt är så pass bra vi har haft dem i flera år så behöver man inte göra någon större ombalansering om man gjorde den i april förra året. Men om man är ny och vill börja eller ha en inspiration eller höra hur man resonerar kring att bygga olika portföljer för olika horisont och olika risk Ja, men då är det här ett bra avsnitt. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag ska, är det dags för avsnitt 186 och vi ska prata om modellportföljerna. Vi ska prata om ombalansering 2021. Mm -hmm. de här små, vi gör ju bara förändringar i portföljen en gång om året. I normala fall under de här senaste sju åren har vi bara gjort en gång om året. Förutom förra året och vi gjorde det två gånger på grund av mars, marsnedgången som var så här börshistorien snabbaste nedgång ja. men tanken är väl här att nu gör vi de ändringarna som behövs och sen låter vi portföljerna vara resten resten av året mm. så att eh, detta är ju egentligen vad ska man säga, en, en fortsättning på de avsnitt som vi har kört tidigare här i januari att normalt sett så brukar vi alltid titta på så här, hur gick förra börsåret, sen tittar vi på okay, vilka är de fonderna som är nyttillkomna eller bra detta året som vi kanske vill byta ut en laguppställning och sen kommer då dagens avsnitt eh, där vi tittar på liksom, portföljen Så alltså, hur gör vi laguppställningen med de här nya spelarna?
1: Ja, precis. Ja, för det är väl olika, de här olika pusselbitarna. där ja. Fonderna ska ja. ha olika stor andel
0: och så. Eller? Ja, ja, precis. Mm. Hur matchar man ihop de här spelarna? För att det är lite som vi pratade om i, i ett avsnitt här om veckan. Att, eh, om, om man ser det, nu blir det mycket metafor här. Men om man ser det som ingredienser om man ska baka en kaka. Mm. Så är det lätt att tro här, nej, men vi har tio fonder, vi tar liksom en tiondel i varje. Men det är ungefär som att baka och så tar liksom en deciliter socker, en deciliter vatten, en deciliter bakpulver, en deciliter peppar. Jag har hört denna innan. Ja, det blir inte jättebra. jag utan... har aldrig
1: testat den kakan, den blir <laughs> inte bra.
0: Nej, ja. så, nej så men det är det...
1: klart man ska ha lite kanske av någon och mer av ja, någon ja. annan. Mm. Eh,
0: så att, och, och detta blir ju också de här portföljerna som har hängt med oss i flera år. Sen, sen vill jag också vara så här subtydlig. Vi rekommenderar normalt sett, alltså, i, i, för de flesta sparar är det bättre att använda en fondrobot. Om man använder en fondrobot och är jättenöjd med det, då behöver man egentligen inte lyssna på detta avsnittet.
1: Nej, nej för jag undrade innan vi kom igång här. Jag, jag tänkte för mig själv att jag hade nu bara använt en fondrobot. Ja. Så vem är det som vem vill liksom veta de här sakerna om
0: hur man sätter ihop sin portfölj? Ja. Är det
1: de som är jätteintresserade och tycker det är jättekul
0: med, ja, ja, ja. med ekonomi? Ja, precis. <här> Fast de har å andra sidan ofta sin egen lagställning för att de är så här, ja, jag Nej, jag, jag håller inte med, jag tycker det ska vara lite mer peppar. Eller det ska vara lite mm. mer bakpulver. Jag vet inte. Alltså, Vem är med i det då? Jag tror att det är folk som har hängt med oss ett tag som mm. har de här portföljerna. Sen kan det ju vara så här att det finns vissa tillfällen det inte fungerar att ha en fondrobot. Till exempel tjänstepension. Så jag tror, om jag skulle gissa, så tror jag att det är ganska många som har en tjänstepension. Och sen är det också så att vi har en specialportfölj som vi har haft sedan 2014 eh, som är bygger på Harry Browns permanent portfolio. Som är ett ja. recept som har hängt med sedan 70-talet. Mm. Och det där är ett typiskt sånt som inte en fondrobot klarar av. Så, Nej, precis. Det är guld i den ju. Ja, precis. En fjärdedel eller Ja, mm. precis. Så, så att jag, jag är väl egentligen eh, egentligen det var ju större kris fram till 2017 kom det innan det fanns fondrobotar så var ju detta enda alternativet att ha en laguppställning. Nu får mm. man ju skitbra laguppställning med fondrobotarna och då hade jag så här lite existentiell kris varför ska vi köra de här portföljerna nu när du kan liksom ha en fondrobot som är billigare det blir bättre, blir större spridning och det tar liksom ingen tid och, och du betalar en hundra hundralapp extra per hundratusen. Men nu är det så här lite jag, jag gillar ju liksom Tävla mot de här fondrobotarna och gillar att ha liksom, tjänstepensionen, behöver man ändå ha en egen portfölj ja. i. Lite, lite, mm. Och sen är det väl kanske också lite allmänbildning skulle jag säga. Det är
1: det säkert, men vad får man då då? Vadå? Vad får man för allmänbildning om man sätter sig in i portföljteori alltså till exempel? Här, portföljteori, vi, kommer i, till ja, exempel. Men vi
0: kommer ju göra en portfölj här på fyra fonder som är i princip likadana som Lysa har. Och det är väl också det, den är ju, vår, vår portfölj kommer bara typ ha 5 000 företag, medan Lisa så kanske 6,5 000. Ja. Där, där fondrobotarna till exempel Lisa då är mycket bättre det på räntesidan. För lite så här, på räntesidan i, i, idag som vi kommer att prata om, det är lite vi lämnar walkover på den. Men, men jag kommer att prata mer om det. Så att, jo, men varför man får allmän bildning då? Hur, hur till exempel, att du ska inte ha en deciliter peppar i en kaka. Det kommer vi prata om. Vi kommer prata lite om guld, vi kommer prata lite om räntefonder, eh, lite, lite en liten forskningsrapport kommer vi också få med på köpet yeah. idag. Som, eh, ja. Mm. Ja, så att det är väl lite, lite det. Och, och sen är det ju då de här eh, högriskportföljen, hur, mellanrisk, lågrisk och sen den här specialportföljen då gick sammans Och sen den här uppdaterade ombalanseringsmallen. Så det är lite temat för för idag. Mm. Mm. Och precis som nu på sistone så finns det ju liksom, detta inte finns ju sammanfattat i ett sånt här expressavsnitt Men nu har jag bett Rickard, vår designat att byta ut den här tre minuters loggan mot något annat för att de blir aldrig tre minuter de sammanfattade. De blir typ sex minuter. Ja. Eller sju minuter. Men ja, det är ändå men det, kortare. Det fixar han. Ja, men det är ändå kortare än en och en halv eh, en och en halv timme yeah. eh, och sen tänker jag så att jag har faktiskt lyssnat på lite andra poddar nu på sistone och jag tänker så här: de pratar så sjukt mycket i början eh, om så här reklam och sponsrade eh, avsnitt och våra yeah. avsnitt är ju sällan sponsrade <skratt> eh, men däremot har vi ju vår rika tillsammans community som är då på, på Patreon som jag tycker är fantastiskt rolig för att där är det ju, man får massa extra material, man, vi, har en, vi har ju en separat podd som heter Fika tillsammans podden för de som är med på Patreon där vi släpper kanske ett extra avsnitt i månaden med de gästerna som vi har haft. Nu ska vi ha ett, Men då
1: kan man vara lite interaktiv man kan ju ställa frågor yeah, yeah. Till, den gästen. till den gästen. Och det precis. kan man ju inte här i den vanliga.
0: Nej, och jag jobbar på att försöka få in lite fondförvaltare nu under året. Eh, lite gamla gäster i repris, eller lite forskare eh, till... Det var till... det värsta. Ja. Tror du att det kommer dyka upp någon? Jag vet inte. Vi, vi får se. Vi får se.
1: Jag kan grooma dem lite innan.
0: Ja, och säga
1: så alltså, du, du kan inte använda det här forskarlingot ja, som du ja. brukar.
0: Ja, precis. Så vi får, vi får se. Men det Däremot så ställer alltså för att de flesta, alltså här, här blev väl liksom min sån här grej som jag stör mig på lite ibland. De flesta som har typ så här Patreon, det är så här, osnälla oh, stöd oss. Och ja, pengar. det är väl med. den vinklingen man alltså brukar ta. Som de flesta har. Mm. Och jag, så, jag vet inte, och den skavar för mig så mycket. Utan jag vill ju så att folk ska tjäna pengar på att vara med i Patreon. Mm. Liksom. Mm. Så att jag passade faktiskt på att ställa den frågan här eh, om häromdagen. <gör> för nu var det ju nytt år. Så då frågar jag så här, har du tjänat in pengarna på ditt Patreon-medlemskap? Alltså har du blivit rikare av att vara med där? Och antingen rent konkret genom de börstips till exempel som vi gör eller saminvesteringar eller liksom att när vi hade artikel liksom om bolån, har du liksom lyckats förhandla ner ränta? Och det var ju nu är det inte alla som har svarat såklart, för det är inte alla som svarar på det här. Men vi hade typ 465 personer som svarade. 150 sa ja, 168 sa ja flera gånger om mm. och sen så var det de som sa nej var det 130-140 pers och då hade de flesta bara varit med, med, med mindre än 12 månader så att då, liksom, och jag säger så här, ja, det är inte på den första månaden utan man får ju se det på, på årsbasis. Mm. Så detta tycker jag faktiskt... Jag är lite så stolt över... Ja, ja, det är väl ett att, bra betyg. Att, att, mm -mm. att det faktiskt funkar. Mm. Och det coola är, man väljer själv vilken engagemangsnivå man vill vara med och på. Vad betyder det, engagemangsnivå? Nej, men så här, man, man kan ställa in, vi har ställt in så här, default är typ 7 dollar. Att man
1: kan lägga in det i månaden. Ja, ex, mom, att vara med i ja,
0: ex moms. Och med dagens dollarkurs så blir det typ, och med moms kanske 80 kronor i månaden. Mm. Så 80 kronor i månaden... Så, så är frågan så här, kommer du tjäna mer än 80 kronor i månaden? Ja, typ hälften har, har mer än hälften har gjort det. Mm. Liksom. Så att, ja. att patreon.com snedstreck rika tillsammans. Ja. Så hoppas jag att detta är en bättre pitch än så. och snälla stöd oss. <laughs> <laughs> liksom.
1: Eller använd vår reklam. Ja, ja. Vår, Men så här, det Vårt partnerskap med, ja, precis, jag vet inte, något eller något sånt. <laughs>
0: Ja, Nej,
1: vi ska Jag ska inte göra mig lustig över det. Det är klart att man kan ha eh, reklam. Men vi ja.
0: vill inte det. Nej, Nej, utan vi vill att du ska tjäna pengar. Eh, mm. I alla fall, eftersom vi kommer att prata om fonder och hur man ska investera idag så är det extra viktigt att säga så här. Avsnittet är inte sponsrat. Där finns ingen som har fondbolag som har betalat för att få med sin fond. I, ...i de här kombinationerna. Däremot har vi länk eh, till Avanza Nordnet... ...sponsrad länk för det är där man köper sina fonder. Saver kan man också köpa vissa fonder... ...men det ligger utanför detta avsnitt. Detta är inte finansiell rådgivning... ...utan detta ska ses som en allmän... Eh, ...och subjektiv information... Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Det pratade vi om i över tio ja, minuter här, i förra Ja, det avsnittet. var ett bra avsnitt. Ja. Mm. Och såklart investeringar, finns finns inga garantier. Vi kommer att prata om rikets sammansportföljen som typ av alltid ska gå plus. Det finns inga garantier för att den såklart kommer att gå plus. Även om den har typ haft bara 3-4 gånger den har gått back sedan 1970. Och vi har sammanställt detta liksom såklart från en massa olika eh, källor. Så man kan läsa mer på riketsammans.se-villkor. Mm. Bra. Så att om vi kör igång på riktigt eh, så kan jag säga så här att om det är så att du har portföljerna sedan förra året så är det väldigt små förändringar vi gör detta året. Så man skulle egentligen kunna argumentera så här, Jan... Jag glömde bort att göra en förändring 2021. Gick det åt helvete? Nej. Liksom. Utan det är så här.
1: Så himla och fint.
0: Ja, nej, men det nej. är
1: det faktiskt. Det är också skönt. Varför, varför är det inte så stora förändringar?
0: För, för att portföljerna är ju bra. Det är inte som att liksom forskningen har förändrats sedan förra året, eller plötsligt är det en massa nya fonder. Alltså en av de stora förändringarna det året det är att vi byter från SEB Sverige Index, en fond som heter SEB Sverige Index till en fond som heter plus alla bolag Sverige. Ja. Anledningen till att vi byter är att plus fonden, den är ny och den är 0,05% alltså fem baspunkter billigare. Mm. Alltså det är så här, det är den största anledningen till att vi byter. Alltså så här, så kan man ha kvar SEB Sverige Index i sin portfölj? Ja, det är fortfarande Sveriges topp tre bästa fonder. Är ni med? Men jag vet ju att våra läsare som på forumet är så här den är bättre. Och så här, hur argumenterar du för att SEB Sverige ska vara med och bara ja, men jag argumenterar inte för att den ska vara kvar. Men det är fortfarande en skitbra fond. Så ja. att det är, det är marginella förändringar. Vi ändrar guldet från 15% i portföljen till 10% i portföljen. Det är så, ju en stor skillnad. Nej. nej. Nej, nej. Nej, Det är det inte.
1: Men du får jag bara fråga en annan sak om det här med fonder som kommer och går. Ja. Eh, det, du sa att den här plus... Ja. var ny. Mm. Men det avslutas ju också fonder. Så ja. vad gör vi då om det är mitt i 2021 skulle... avslutas en fond som vi har i portföljen. Ja då får man ju
0: byta ut den. Ofta slås de ju ihop med andra fonder som är ungefär samma. Till exempel en sån här stor fond som, som avslutades under förra året eller avslutas i år, det är ju Handelsbankens råvarufond. Den är ju inte med i någon av våra portföljer. Så att det hade ju varit en större ingrepp men grejen är så här, detta är ju också anledning till varför jag gillar ju de här indexfonderna för de läggs ju väldigt sällan ner. De ska ju bara följa index. Ja, de har så, inget mål som de, nej, som så de det där, inte Nej, så, 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 så att det är inte som att det faller massa pengar ur global för att de gjorde 3% förra året. Nej. För att det var vad de skulle göra. Det var ju mm. det, det, den diskussionen vi hade för två avsnitt sedan. Där vi sa så här, nej men det är bra att få 3% ett år då index gick 3%. Mm. Så att det, det är liksom...
1: Ja, det kanske var en omotiverad fråga. för nej, att nej, Jag tänker att fråga. vi har inte sådana där hedgefonder som bara, nej, vi skiter i detta nu, nu lägger vi ner det. Det ja. gick inte bra. Nej, eller nej sånt. precis. Nej. Ja,
0: det, det är därför jag menar, mm. efter, vi kommer gå igenom kravspesen. Jag har en ganska hård kravspes mm. som är så här detta är en portfölj som man skulle kunna teoretiskt glömma bort i tio år. Liksom så här, och sen komma tillbaka om tio år och så bara, åh, titta vad bra det blev. Mm. Det, det, det är faktiskt ett av kraven, så att därför blir det inga nischgrejer att plötsligt så, här, så vi har såhär temafond, som på i förra avsnittet någonting som vi inte tog upp i den här bästa fonderna 2020, efter att vi hade gjort inspelningen så fick jag tips på rikets sammansforum att så här, men kan du inte ta med ett så här temafonder? Så det gjorde jag en lista med sådana här exempel vatten eller digitalisering eller AI eller ja, men elektriska, det var uppskattat. Ja, elektriska bilar. Ja. Alltså att om, om man vill spekulera, för att om man vill spekulera i en bransch så är det många gånger bättre att spekulera i en billig indexfond mot den branschen än en dyr aktivt förvaltad fond. Mm. Så att då tog jag fram till exempel det finns en sån här fond som heter så här elektriska bilar som investerar i bolag som har med elektriska bilar att göra. Med men vad sa
1: du var? Det är en, en, en typ ten. av index?
0: Ja, Det är en, det är en indexfond mot, mot mm. elektriska liksom bilar.
1: Alltså Jag trodde inte ens det fanns indexfonder som, som var inriktade mot alltså så. inte snävt, men det är, man kan ju ändå säga snävt. Ja. Jo det är elektriska bilar. Är ja, eller
0: IT-säkerhet eller AI eller vad. Alltså jag visste
1: inte att det fanns indexfonder som. Jo. Och inriktade på det viset. Jo. Men det är ju som du säger, då har man ju... nu gör man ett specifikt
0: bett Ja, vad var det? Du,
1: vad är det du brukar säga så att man ökar risken genom att man... Ja,
0: men det var ju det vi pratade om i förra avsnittet. Snävar in sig eller vad det... Alltså så här, forskningen säger så här, du ska investera så brett som möjligt, så allt annat lika lång tidsperiod. Ju bredare portfölj, desto bättre riskjusterad avkastning. Ja. Ja. Riskjusterad avkastning betyder så här, i förhållande till risken så får du mer betalt. Betyder inte att du får högst avkastning, det är inte absolut avkastning, det är Nej. riskjusterad avkastning. Genom att snäva ner det så tar man en högre risk. Men du är, och, liksom, och vad som händer är det som man tekniskt kallar att utfallsrymden ökar. Du kan ha högre avkastning men du kan också få lägre avkastning. Alltså alternativen spannet där ditt resultat hamnar i kan bli större än det blir med en global indexfond som innehåller allt. Nej, så att, och då finns det de här temafonderna. Till exempel med ny teknik eller alla eh, teknikbolag i hela världen eller AI-bolag eller ro robotisering eller... Hur
1: går de om jag
0: får fråga? Jag, alltså, jag investerar inte i dem så jag följer inte dem. Till en här mobility, future mobility eh, var det också en temafond. Vad betyder det? Ja, men det är typ de här Uber, Lyft eh, eh, sådana... Alltså transport yeah. av människor. Yeah. Mm. Så att, ja. och, och då tänker jag inte så många ofta på att det finns ju... alltså Idag finns det ju fler index än vad det finns aktier i världen. Mm. Så, så att det är klart att det finns sådana index. Problemet för oss ofta är i Sverige att vi inte alltid kommer åt alla indexen. Men Nej. nu kommer vi åt de här fonderna. Så att det kan vara en kul grej.
1: Ja, jag tycker detta är spännande. Men jag vill gärna veta hur alltså hur, ja, hur de har gått.
0: <laughs> Varför det? Jag
1: vet att det är kul. Man vill jämföra lite sånt. Det är inte jo, men... för att jag vill köpa dem, jo, utan är det... det är mer så jag, jag förstår att jag har eh, större, utf större utfallsrymd. Ja. Jag förstår det. Och, och här kommer den enkla människ människohjärnan in
0: och vill liksom bara veta en parameter av alla de här
1: ja som ökar min
0: risk. 81, men då, då är vi på samma des, det som vi hade i förra avsnittet. Alltså, yeah. Hur det gick för, för det, det spelar ingen roll.
1: Nej, jag vet, det är otroligt svårt för mig att ta in detta.
0: Ja, det är ju det vi sa. Vi att sa ska för, 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 jag kunna för välja minuter? någonting
1: då förutom en väldigt bred index? För Jag kan inte välja något annat för att du, du jag kan, in du, risk.
0: Ja, 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 ja gud ja, du bjuder in risk. Men du kan säga så här, men jag vill stötta vattenföretag för jag tror att vatten kommer att vara ett problem i framtiden. <skratt> ja, Och då kan absolut, man ha den så här, här Clean Water. Eller jag kan säga så här, att jag, jag tror på AI så jag vill investera i företag som är relaterade till AI. Ja. Är du med? Men då gör absolut. du ett bett på att, du, att, att den branschen kommer gå bättre än alla andra. Mm. Eller att den är undervärderad. Det vill säga att alla professionella analytiker som följer den branschen har fel.
1: Mm. Jo,
0: jo absolut. Nej, Så... men jag,
1: är, jag är helt okej okay med det. Jag har ju själv köpt aktier faktiskt. Inte mm. då indexfonder som är
0: ja.
1: där det är liksom ett företag för, som jag har gillat.
0: Ja, typ Tesla eller? Ja, yeah. alltså jag har
1: haft tur med Tesla. Men, ja. det, men vi har, ja, har nog annat också. som Vår dotter köper ju månadens aktie bara i företag som hon tycker om.
0: Ja, hon alltså har not, noterat. Freja aldrig frågat pappa, hur har aktien gått historiskt?
1: Men jag tror inte hon förstår att man kan kolla det. Och vi ska god berätta det heller. Nej.
0: Nej. nej, jag tror inte det heller.
1: Men, men nej, jag tycker det är fint att man kan stötta ja. en bransch
0: det du stöttar inte branschen. Det är, det är samma problem som med hållbarhet. Alltså, på, företaget påverkas ju inte vem som äger aktien. Nej, nej,
1: men tänk dig en, en hård med småsparare som, tänk, som vill stötta. Ja, men det spelar eller, vad, vad ska man säga? Du använde ju ordet stötta innan. Det,
0: gjorde jag. Ja, det var ett <laughs> misstag. Gjorde det, så, så. Nej, alltså, nej. Jag hittar
1: inte på det själv att man kunde stötta jo, men
0: för det är ungefär som att säga så här, äh, äh, någon har köpt en Volvo-aktie mm. äh, eller en Volvo-bil och nu säljs Volvo-bilen på blocket. Det, det är ju inte bara att jag köper en Volvo-bil på blocket har ju ingen påverkan på företaget Volvo. Med. jag köper ju den av en gammal säljare. Eller hur? Så att det påverkar Volvo får inga nya pengar för att det sälja en Volvo på blocket. Nej, det nej jag det... förstår detta. Ja, så men Det var det... du som hade vill ordet ja, men Okej, men vi går,
1: vi går vidare nu. <laughs> <laughs> Skyll
0: inte detta på mig. <laughs> jag har svårt när det är inspelat. Ja,
1: det är inspelat. Vi kan gå tillbaka och kolla sen.
0: Ja. Skönt. Who jag... said what? Ja, precis. Bra. Så att eh, om vi ska då titta på de modellportföljerna som vi har så balanserar vi, så pratar vi om det utifrån risk. Och detta är också så faktiskt så här, för att, och jag tror ungefär om två veckor så, eller tre veckor så kommer vi göra ett uppdaterat avsnitt av fyra hinkarprincipen. Yeah. För nu är det typ eh, ja, men 50 veckor sedan vi gjorde vi gjorde det avsnittet och jag har fått en hel del frågor. Jag själv har själv utvecklat modellen vidare. brakat lite med folk på forumet som är så Jag tycker den är onödig. Och sen sa jag så här: ja, Först du använder ju den själv. Och så fick jag så: här, Ja, det är sant. Det tänkte jag inte på. <laughs> Och då var jag så, okej okay, det finns en pedagogisk poäng för mig, fyra principen. Och då Nej, men vad,
1: vad tänker du då? Att du behöver motivera bättre?
0: Jag behöver förklara ja. den mycket bättre. Absolut, det Att det är många, att det är många som tycker att den är klurig. Ja. Liksom. Och så, här, ja jag är tre år smartare nu med fyra hinka-modellen. Men i alla fall, så då pratar vi från ingen risk- och ingen risk i låg 2021, det är bankkonto med insättningsgaranti. Jag kollade till exempel så här, kollektor kunde man nu ha 1,25% om man löser det i 12 månader. Så man kan idag få 1,25% avkastning garanterat. Ja, liksom, okay? men är
1: det också så? Insättningsgaranti.
0: Så det är ingen risk. Sen har vi låg risk som är då försiktiga portföljen mellanrisk som är då nybörjarportföljen och rikets sambandsportföljen. Och sen högst risk är det som heter då globala barnportföljen. Högst sannolikt att vi i samband med fyra hinkars eh, avsnitt kommer döpa om de här till lagriskportföljen, mellanriskportföljen och högriskportföljen. Men det är ju så här, portföljen har ju tillkommit under olika faser under de här tolv åren vi har hållit på med ja. bloggen. Ja. Så att det var inte så att vi hade tänkt från början så här, åh vi kommer göra en modell 2020. Men det kan vara bra att döpa om dem. Så vet, vi kommer förmodligen att komma om om ihåg dem. Var... Ja. Precis, så att det, det är en bra grej och jag kommer återkomma till det. Och, och sen kravet då på de här portföljerna som vi har, det är ju ganska många och det är här man behöver vara liksom med på problemställningen innan man väljer en sån här portfölj. Och, och sen har jag då på forumet nu, jag hänger ju mycket på riketsammansforumet och då är det ju människor som är extremt duktiga och som typ har som enda jobb att liksom vara kravställare. Så jag får ju alltid feedback när jag har skrivit så här. ska vi diskutera den här portföljen nu? Och så här. Det är, det, är, det är inte tydligt vad det är du frågar efter. <laughs> eller kan det kanske som jag ja, Kan du formulera detta bättre? Vad är det du vill
1: diskutera egentligen? Ja, ja. precis. Ja.
0: Och jag kommer ihåg så en kurs vi hade på högskolan om kravställning. Där de hade bild på, 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 en bild på skylten som stod på dörren till tekniska högskolan. Där det stod så här, pälsdjur och rullskryskor förbjudna. Ja, och då hade vi en hel föreläsning om den här skylten. Var, det liksom, var pälsdjur tillåtna om de inte hade rullskrisskor på sig? För det är ju otydligt. Ja, men det är några
1: hjältar som är kravställande. Ja, så alltså, sen mm.
0: Jonathan och Daniel Nilsson, tack och ni är skitjobbiga. Liksom. Så att, jag, jag har liksom försökt definiera liksom, en bra portfölj mm. här. Och då har jag sagt här att portföljerna ska både kunna passa ihop i en helhet. Att jag ska kunna ha en låg risk och en portfölj Och de ska matcha ihop. Men jag ska också kunna ha bara en mellanriskportfölj med. Så det har varit ett krav. De ska kunna fungera både för nybörjare och proffs. Vilket man normalt tycker är jättekonstigt. Men, men jag, jag, jag tycker att det är viktigt att... Uh, oavsett om du har sparat i tio år eller i ett år så ska de här portföljerna faktiskt fungera. De ska inte vara optimerade för nybörjaren eller de ska inte vara optimerade för den som är säga. För plötsligt har vi inte fyra portföljer, då har vi plötsligt tio varianter av de här portföljerna. Det ska fungera liksom i linje med, med forskningen. Så att det ska vara liksom ett alternativ. Jag ska kunna välja en fondrobot, men jag ska kunna välja den här portföljen också. Och ja. kanske till och med få den billigare en en fondrobot. Mm. Eh, om det. Och sen också att man ska kunna förklara det för en tioåring. Varför du väljer... Varf, varför ser portföljen ut så här? Ja. Eh, så att, så att, men varför
1: ska man kunna förklara det för en tioåring tycker du?
0: men Jag, jag tycker för att förr eller senare så kommer det bli att eller du kommer titta på din portfölj och säga här, Varför har jag den här fonden? Mm. Och då ska man kunna liksom så här logiskt härleda, så, nej, jag har den här för att. Ja, på ska, ett enkelt, på sätt, ett ja. enkelt mm. sätt. Och det ska, vara liksom, det ska vara logiskt, man ska kunna fatta processen bakom det. Nej, men vi har eh, till exempel en global fond för att vi vill äga alla företag i hela världen. Vi har en Sverige fond för att vi bor i Sverige och då är det rimligt att vi vill ha en större exponering i svenska kronor. Vi har en småbolagsfond för att en globalfond tar inte med småbolag. Mm. Alltså är det med så att det ska... Men allt detta förstår ju en tioåring, det ja. som du säger. Ja! <laughs> jag fattar inte vad gammal jag,
1: jag älskar det när man, när man äh, gör det enkelt att förstå. Men... <laughs> Jag bara skojar med dig. Jag, de vet inte vad en global fond är. Helt plötsligt har du jättemycket som du behöver förklara för en 10-åring. Ja. Jag, jag bara skämta lite jag med fast dig. Fast jag
0: tror att en, om man säger att en tioåring åring du äger alla företag i hela världen. Freja brukar fråga mig så här. pappa äger jag också den som har alla företag i hela världen? Jag bara, ja. ja. Så att jag tycker hon
1: fattar. Ja, hon förstår det. Hon är faktiskt 10.
0: Ja. Och sen så tänker jag också att eh, portföljerna ska kunna fungera om du har 10 000 kronor eller 10 miljoner. Mm. Så att de ska också vara så här beloppsagnostiska. Vad? Oh. Vad? Är det du sås bjur idag? Jag förlåt. Jag Nej, bara det tyckte okay. det är
1: så fina ord du. Okej, okay, ja, ja. Heter
0: det så verkligen? Nej, jag vet inte. Nej. men jag tyckte men agnostisk, har... agnostisk handlar väl om att du inte har någon tro. Mm. Tror mm. jag. Eller inte Fy... att du inte har någon, alltså att du inte tar ställning. Jag vet inte. Nu Agnostiker,
1: osv... ja, men då har man nog man har inte
0: för man, artist, då har man ju sagt att man inte har något ja, tro. Precis, ja, precis. Medan agnostiska är så här, man, jag vet inte.
1: Man, man tar inte,
0: nej, jag vet inte. Nå, någon, någon av er som är så här professor i svenska, eller duktiga på svenska, bättre än oss, ja. kan, kan svara på den säkert. Och sen också så här, precis, vi har ju alltid ett lite speciellt krav. Mm. Och det är så här, kan vi tänka oss lägga egna pengar? Mm. Och sen är det ju så här, att vi har ju på Sherville, kan man på Norden ett sån här tjänst så kan man ju följa våra portföljer live, man kan inte se hur mycket belopp, hur mycket pengar vi har i dem men man kan se vilka fonder etc men summan av våra portföljer är långt mer än en miljon så att på sätt och vis så är det också så här att, att vetet här är såhär vi måste kunna tänka oss fördela en miljon kronor på de här, på de här portföljerna mm. så att att lägga liksom skin in the game som ja. Taleb pratar om och sen så optimering på det som vi pratar om riskjusterad avkastning. Alltså, vi tävlar inte att ha högst avkastning. Vi, vi ska vara den här som vi pratade om i något avsnitt, Tur de France-cyklisten, som kommer i mål varje år. Vi ska inte liksom vara så här: och vi vann med tio minuter framför alla andra, och sen ett annat år så hamnar vi i diket. För då spelar det ingen roll att du vann föregående år om du hamnar i diket året efter. Man ska kunna göra en egen twist på dem, så detta är ett nytt krav för i år. Mm -hmm.
1: Mm, ja, du får, gå vidare. du får utveckla det sen. Nej, men jag gissat att det kommer,
0: oj, eller? Nej, jag tänkte inte nej, prata med om det. Nej, men jag tänker så här, säg att man, jag vill ha den där eh, grön energi-temafonden. Mm. Då ska man kunna sätta in den gröna eh, temafonden i den här portföljen. Så det ska liksom finnas utrymme för lite variation. Så att jag har lite så här, om du inte håller med här så kan du byta ut denna mot en Nej, ja, Okej, okay, men no den
1: har, då har den en given storlek på sin yeah, pusselbit. Så, så kan man fundera. <skratt> mm. ja.
0: Det ska vara billigt, såklart, för det pratade vi om också i förra avsnittet, att den viktigaste eh, pre, det, det är nyckeltalet som har störst prediktiv förmåga i låg avgift. Och jag tror att ingen av portföljerna kostar mer än 0,3 procent. Så det är under den här nyckeltalet 0,4 procent. Mm. Det ska vara grundläggande hållbarhet. Eh, vi har även en som är extra hållbar. Ett alternativ här. Eh, och det ska också bygga vidare på den historien, för vi har ändå flera års historik på Kärvill. Och detta är ju mitt bästa argument mot troll. För jag får alltid så här: Vilka sheetportföljer och så här: ja, Jag gjorde minst sann mycket bättre. Och om man inte får 10% 2020, så borde man överväga vad man håller på med. Och då är jag alltid så här, du jag har sju års på mina portföljer. Visa sju års på dina portföljer så kan vi börja prata. Annars varför ska jag lyssna på dig? Mm. Så jag vill kunna bygga vidare. Säger du
1: det då till dem eller Nej, du ibland. tänker det bara och jag skiter tänk, i
0: vilket. Jag tänker det ibland ja. och ibland säger jag det. Mm. Och då jag, det är aldrig någon som har så här, okej okay, men här är min portfölj. Nej. Så att, ja, här är jag lite trött. Och jag, ingen tror om framtiden i portföljerna och de ska fungera på både avans och Nordnet. Så att det kommer vara så här någon kommer säga men varför du inte med Avanza Global eller Avanza Emerging Markets fonderna? För jag säger, de finns bara på Avanza. Och jag vill ha en mm. portfölj som spelar ingen roll om du använder Avanza eller Nordnet. Återigen, för vi vill inte hamna i den här finansiella. Men kan vi missa
1: någonting som är bra då? Jag
0: kommer säga det ja. vid de tillfällena. Mm. För att återigen för mig, det spelar ingen roll för oss om du använder Avanza eller Nordnet. Alltså jag vill inte säga, använda Avanza för det är mycket bättre än Nordnet. Nej, så är det inte. Liksom. Okej. Okay? Bra så att jag tänker så här så att man ser portföljerna som en bas att ta avstamp från att liksom ta det du gillar Anpassa det. har du ingen åsikt använd dem rakt av och för de flesta är från fondrobot fortfarande liksom det som vi, vi gillar till exempel Lysa som vi har en sponsrad länk till vi tycker fortfarande de är Eh, bra. Bra, eh, så att liksom så egentligen, egentligen poängen här är så här vårt förslag på portfölj behöver inte vara ditt förslag på portfölj. Makes sense kan man säga så Ja. Yeah. Bra. Och detta har vi pratat om så då tänker jag så här: att vill man också då gå bananas eh, så kommer vi prata om det här med lekhinken. Så att detta är ju liksom bra bas portföljer. Ja, detta är inte leking. Detta är inte leking. Utan
1: vi tar, lek, vi tar hinkarna i ett ja, annat av om, års... om två veckor. Om... Mm. Lite, lite,
0: lite drygt. Där. Och eh, det som egentligen skiljer, det enda som skiljer portföljerna åt det är kombinationen av hur mycket bankkonto det finns, hur mycket aktier det finns och hur mycket räntefonder det finns. Så att vi, vi har ju pratat om ingen risk, mellanrisk och hög risk. Mm. Och det definierar vi, hur anpassar man det? Vi har exakt samma fonder i princip i alla portföljerna. Det är bara, eh, liksom, eh, vad ska man säga, ratio-förhållandet eh, mellan de olika fonderna som förändras. Och detta är en sån här grej som jag upplever att väldigt många går fel i. För man tror att om jag ska ha hög risk, då ska jag ha fonder som har högre risk. Förstår du? Ja, jag ja, det ser... låter logiskt,
1: men hur tänker du då?
0: Att jag har i försiktiga portföljen har jag, har jag i princip samma fond som jag har i högriskportföljen. Det är bara att jag har viktat dem annorlunda. Ja, ja,
1: okej. Okay. Uh, jag förstår.
0: Uh, Ja. Ja. Absolut. Jag har liksom en illustration uh, ja, för dig som följer oss på Du vet att det finns alltid ett bildspel till, till våra avsnitt. Det glömde vi säga i början. Ja. Ja, man kan kolla på det bildspelet på, på, bloggen, på, ja. på bloggen. i artikeln. Mm. Så att Ofta är det så här, är detta, jag tror det är avsnitt 186. Då brukar man gå in på bloggen, trycka på sök eh, och så skriver man 186 så kommer man direkt till, till avsnittet. Eh, så att det där jag brukar prata om så till exempel på låg risk eller ingen risk Mm. Det är ett års sparhorisont. Alltså det är så här, alla pengar som kan användas inom 0-2 år. Det är typ bankkonto med insättningsgaranti. Mm. Sen kommer vi till låg risk. Det är när vi har ett spar på 2-3 år. Ja, då plötsligt kan vi börja lägga in lite aktier. kanske till exempel Tumregeln brukar ju vara så att 10% i aktier per år i sparhorisont. Så kanske 2%, eh, eller förlåt, 20% aktier och sen 80% eh, räntor det
1: funderar bara vad man vad man ska göra med de pengarna om man ska, bara ska ha dem inne i två eller tre år alltså, jag har pratat om
0: detta tidigare men det jag säger att jag ska jag sparar till uh, jag sparar jag sparar till en, till en, en bil när ja, jag sparar till en kontantinsats till ja, ja ok Då man är det tänker att man ska inte flytta enska en som tre fyra ja. år kanske mm. ja. eller om man, barnen är 14 ja. och de ska ha pengarna när de är 20. Yeah. Då har du en mellanrisk och sånt. Men ja, de flesta har bara en lång tidshorisont. Mm. Och då kan man skippa mellanrisk och lagriskdelen. Yeah. Absolut. Och det, det kommer vi också återkomma till i Hink-avsnittet om, om drygt två veckor. Så sen har vi mellanriskdelen. Där, där man kan säga så att ja, men det är någonstans mellan 30 och 70 procent aktier. Resten är räntor. Och sen har vi då högrisk som är då kanske 90, 80, 90, 100 procent. Aktier. Och, och där, liksom så här, den, den generella regeln som man brukar prata om i finansbranschen är så här, långsiktigt sparande har allt i aktier. Jag är inte lika förtjust i den regeln, även om jag brukar säga så här, långsiktigt, liksom absolut aktier. Men man behöver vara medveten om att det finns perioder då, då börsen inte har gått bra.
1: Ja, men... Vad tänker du då? Alltså under lång sikt så spelar det väl ingen roll om den inte går bra ett år?
0: ja, men det finns ju många år den inte har gått bra.
1: Vilka är då de åren?
0: Ja, alltså till exempel, Förutom andra världskriget. Ja, då gick den i sig ganska okej. Okay. Jo, uh, den. Vilket
1: yeah. år, men vilket krig var det då som det inte gick så bra?
0: Efter första världskriget. Efter första världskriget. Krig är normalt sett bra för ekonomin. Precis, ja, då var det en stor depression. Ja. Ja, mm. uh, men till exempel så var det en bloggar som heter Ben Carson uh, på Our Wealth of Common Sense- där han gjorde en väldigt snedig, sneda tidsperioder. För att vi illustrerar den här poängen. Och då sa han till exempel så här, mellan 1928 och 1941. Det var ju då vi hade så här börskraschen 1929. Mm. Mm. Då, då gick du back på aktier. Ägde yeah. du aktier under de här 13 åren så gick du inte plus. Nej, det är Än, rätt lång tid ju. Är med? Och det, det är liksom en ti, mer än tioårsperiod. Jag brukar ju säga så här över tioårsperiod är sannolikheten gå går plus
1: 90%. Men du gör detta känns ju jobbigt nu.
0: V vadå? Vi vet
1: ju inte hur det kommer att gå. Nej, det, det kommer att vara 13 år av missväxt.
0: Nej, och det är därför jag är så här. Hur ska
1: man då göra?
0: Ja, men det är ju därför jag till exempel man inte ska ha allt i aktier. Nej,
1: det kan jag hålla med om. Men Om man nu sitter där med 90% i en ja. långsiktig
0: Ja, men då kan man det säga okej, okay, men äh, då för jag... långsiktigt sparande. Precis, men det är ju som så här, vi, jag fyller ju 40 år, så jag har ju 25 år kvar till pension och sen kommer jag för, förhoppningsvis i alla fall leva tills jag är 80. Då mm. är 40 år kvar. Ja, 40 år det är ju många 10-årsperioder. Yeah. Så att då är det ändå motiverat att ta en hög aktieandel. Men jag vill liksom vara tydlig med att att det är, inte en, det är inte en naturlag, det är inte, självklart, det är inte nej. självklart. Nej, men det är bra att du tar upp det, det är det. Mm. Ja, och då, då visar han den här grafen. Ja, mellan 1928-1941 aktier gick back. Mellan 1942-1968, och 1968, 16 år, då gick börsen med 15% i genomsnitt. Det vill säga vart 50 år dubblades pengarna. Ja. Så du liksom mer än dubblade pengarna under den här perioden. Mellan 78 och 99 det var ju så här 22 Ja, det blev 22 år. Nej, ja, 21 år. Ja, du börsen över 15 procent om året. Men sen hade du perioden mellan 2000 och 2008 då börsen gick back i 3 procent om året. Så att man behöver liksom, du vet när folk säger så här: Aktier är det enda du ska ha skit i räntor, skit i bankkonto, skit i guld. Så är jag säger så Nej, nej, du vet ju inte. Du vet ju inte, och det roliga är att där kom, där kom faktiskt en, rap, en forskningsrapport på detta. För det visar sig dessutom att de flesta studier gjorda på den amerikanska börsen. Och på den amerikanska börsen så tittar man på 30-årsperiod så är det typ inga 30-årsperioder som har gått back. Men när de tittade på alla börser i hela världen så hittade de ganska många 30-årsperioder som gick back. Så 30 kan... år alltså? Ja, så du kan ju läsa vad Men det, de...
1: Vad sa du? Att de flesta studier görs på den amerikanska, amerikanska börsen? Ja, precis. För det, för det är för många är, för amerikanska det, forskare, eller vad då?
0: Det är för att den står för 50% av börsvärdet idag, och den har ju varit stått för en större del av börsvärdet de senaste åren. Mm. Så att liksom, och där finns mest tillgänglig data, etc. här litauiska börsen, ja du har ett par års historik, yeah. liksom. Ja. Men detta är en studie som kom ut för ett par månader sedan. Som, som, som he heter
1: Stocks for the Long Run.
0: frågetecken.
1: Ja. Ja, Evidence exactly. from a Broad Sample of Developed. markets. Ja, så de gick
0: igenom varenda typ aktiemarknad i, i, i det som man kallar för industriländerna. Och så försökte de bygga en så lång dataserie som möjligt och sen simulerade de 30-årsperioder på, på det här. Så du kan ju läsa. Får jag, vad jag bara kan.
1: fråga hur du får tag i de här? Fulltextartiklarna. Äh... Ofta ska man bara läsa abstract och sen får man betala
0: för resten. Ja men det finns grejen är att vad jag har upptäckt är att artiklar publiceras ofta på flera olika ställen. Och sen ibland så publicerar de dem på sina egna hemsidor. Ja,
1: för det får de inte egentligen. Får de, får de inte? Nej, det. inte. om Det är en sån eh, tidskrift som man måste betala för att få ja. läsa ja. PDF eller fulltext. Ja.
0: Och ibland köper jag Men dem.
1: jag är skitsamma.
0: Ja, alltså, sen, nej, sen ska jag också vara så här, de är ju inte jättedyr att köpa. De kostar ofta så typ 80 spänn, 200 spänn. Alltså, ja. så, så, att, så att jag brukar inte köpa dem. Mm. Och sen är det faktiskt så att det är ni läsare många gånger som också mailar dem till mig. Så bara, hej, har du sett den denna studien? Och oftast har jag inte det. Nej, faktiskt. det är ju fantastiskt bra. Så att, eh, att vi har jaha. läsare som är så... Ja. Jag fick ett jag mail av Moa long, denna, tror, Nej, detta var inte från Moa. Eller så kanske det var det. Moa Longberg skickade någon studie till mig. Mm. Uh, nu också. Så tack Moa. Jag läser flera. det. Mm -hmm.
1: Okej, okay, du vill att jag ska läsa detta här. Ja. <clears throat> detta är då utdrag från artikeln. We characterize the distribution of long-term equity returns based on the historical record of stock market performance in a broad cross section of 39 developed countries over the period from 1841 to 2019. Our comprehensive sample mitigates concerns over survivorship and easy data biases that plague other work in this area.
0: Ja, så de säger så här, vi tittar på 39 börser mm. eh, mellan 1841 och 2019 och eftersom de har så liksom många marknader och så mycket data så har de faktiskt liksom ett ganska stort statistiskt underlag. Vilket gör att många fel som kommer från ett för litet underlag kan de liksom korrigera för. Yeah. Så detta är liksom den största studien på flest marknader längst tidshistorik.
1: Mm. A bootstrap simulation analysis implies substantial uncertainty about long horizon stock market outcomes and we estimate a 12% chance that a diversified investor with a 30-year investment horizon will lose relative to inflation. The results contradict the conventional advice that stocks are safe investments over long holding periods. Mm. Vad är det här bootstrap simulation egentligen? Är det alltså, bara en, de gör en datasimulering? de gör en
0: modell. Eller? Och så tar de baserat på den här historiska datan. Så säger man så här, om samma förutsättningar, samma statistiska förutsättningar kommer att gälla även i framtiden. Hur kommer börsutvecklingen ske ut? Om vi gör detta tror jag 10 miljoner gånger. Yeah. Mm. Så gör man så kallad Monte Carlo simulering. Där man säger okej okay, börserna tenderar röra sig i detta intervallet. Hur kommer utfallet liksom äh, att bli? Och det som de konstaterar då här som är lite läskigt. Är ju att de säger så här att över en <coughs> 30-årsperiod. Så kommer du i 12% procent av fallen gå back. Mm. Och det är ju inte det man normalt pratar om. Och kommer du ihåg den här artikeln som vi hade med Erik Strand, eh, Dragon Portfolio? Ja, det så, jag minns det mycket väl. Så, så sa han ju precis samma sak. Att Det mm. finns ju 30-årsperioder, alltså generationer, som där aktiemarknaden inte har varit någon
1: hit. Ja, alltså jag visste inte det innan vi pratade om den. Nej, Nej men jag tror inte de
0: flesta tänker på detta. Och, och, eh, och detta är ju liksom då ovanligt när man pratar om den amerikanska marknaden- men när man tittar på fler börser som inkluderar japanska börsen som inte har varit någon hit på 30 år, då märker man att det, det är inte en naturlag att börsen ska gå upp. Nu är inte detta en anledning till att inte investera i aktier, eh, utan detta är väl mer att, att vara medveten om det och kanske liksom egentligen ett case för att man ska ha fler tillgångar än bara aktier.
1: Mm. ja. Jo men när man tar upp det här med såna 30-årsperioder <coughs> eller långa perioder när andra börser inte har gått så bra. Alltså är det inte, har inte det varit för att de har varit omogna börser eller?
0: Nej, nej så kan du inte säga.
1: Har vi inte ett annat börsklimat idag än för nej. du vet nej. 1929?
0: Nej, vi är människor, vi är fortfarande giriga. Så här första bubblan hade vi på 1700-talet. Det är ju inte som att vi är smartare tre, fyra år senare och inte nej. har bubblor.
1: Nej, det är vi inte. Nej, nej. Så,
0: att, nej så kan man inte säga. Så, att, nej, så, att detta, är, så att detta är bara liksom sån här att ha i bakhuvudet så när någon säger så här, ja, men du ska alltid ha aktier, det är det som alltid går bäst. Så bara så här, I'm sorry, du har inte stöd för det i forskningen. Att det, är, det är fortfarande ni fall av 10. Men det där tionde fallet, eftersom, som de forskarna skriver så här, ja men, när, om jag tittar på mig själv, jag är 40 nu, och säger att jag, jag räknar 30 år fram till 70, jag har bara en 30-årsperiod. Mm. Och i 9 liksom, fall av 10 kommer det bli bra, om jag har 100% aktier. Men där finns också det där tionde fallet, och det inte blir bra. Och det behöver, jag, jag tycker ändå så här att, det bör man ändå ha i hänsyn.
1: Är detta något du har lagt upp, ut på forumet? För jag har inte sett. Jag har inte varit inne på. Nej, någon, nej. Det... Jag tänker att här finns otroligt mycket säkert um, argument som faller. Liksom, eller som, som kommer att... Och...
0: Alltså forumet är ganska så här. de är ju ganska kloka. Det är snarare Twitter jag gillar att bråka med. Eller ha en mm -hmm. konfliktyta. Alltså jag har ju träffat folk som är så här, ja men jag har tre års par och sånt. Ja men köp aktier för allt. Och jag är så här, Ja, vi behöver inte ens gå in på det. Jag tycker det är oansvarigt. Bra. Mm. Så för att då hoppa ner i den 90 gritty. Så på, på forumet efter typ hundra liksom, kommentarer så kom vi fram till något som man skulle kunna kalla för en rika sammans 100 procent aktieportfölj. Så vad är basen? Och då tänker vi lite som Lysa gör, detta har jag studerat rakt av från Lysa, att de har en 100% aktieportfölj och sen har de en ränteportfölj. Och sen säger de så här, kör man 50-50, ja då tar du bara 50% av 100% aktieportföljen. Är det med? Så att man bara, ska, så man bara skalar ner. Man har en kaka, ungefär som ett recept. Jag har ett recept för fyra personer. Vill jag göra det för åtta personer så bara dubblar jag allting. Ja. Vill jag ha en recept för två personer så bara tar jag hälften. Så vi utgår från att när vi ska ha aktier i en portfölj så ska aktiedelen alltid se ut så här proportionsmässigt. Hänger du med? Du ser väldigt förvirrad ut.
1: Vi, vi tittar ju här på din eh, slideshow, eller vad ja, man säger. På mitt Ditt bild. bildspel. Ja. Är det... Eh, Nej, jag är
0: förvirrad, ja. Okej, okay. mm. så här. Jag har satt ihop en, och, och jag leker, så antagandet vi har gjort i forumet här, det låter så här, vi ska sätta alla pengar i aktier. Hur fördelar vi aktieingredienserna? Vilka ska vi ha och hur ska de vara sinsemellan? Yeah. Är med? Då har vi konstaterat att den bästa portföljen som vi har kommit på i forumet är 70% globalfond. Och då tog vi den bästa globalfonden från förra avsnittet, Länsförsäkringar Global Indexnära, Sen säger vi att eh, Globalfonden tar ju inte hänsyn till tillväxtmarknader. Kommer du ihåg? Då hade vi den kartan. Så då säger vi så här, okej okay, då lägger vi till 10% tillväxtmarknad. Ja. Sen säger vi så här, Globalfonden tar inte med småbolag. Och där finns liksom stöd i forskningen för att småbolag är bättre, går, tenderar att gå bättre än andra eh, storbolag. Så då tar vi med 10% globala småbolag i Handelsbanken, Global Småbolagsfonden. Ja. Och sen säger vi vi bor i Sverige. Det är rimligt att argumentera för att vi borde ha en övervikt mot Sverige. Så vi tar med 10% svenska bolag. Ja. Med? Så vi har 70% global fond, 10% globala småbolag, 10% tillväxtmarknad och 10% Sverige. Ja. Okej, okay? Makes sense.
1: Ja, ja absolut. Men du pratade om att, för det var där jag stannade i tanken. Du pratade att om man hade då.
0: Ja, så om vi nu ska ha en 50-50 portfölj. Ja. Så vi har en 100-lapp som ska fördelas 50 kronor i aktier mm. och 50 kronor på ett bankkonto. Mm. Då kommer vi ha samma fördelning här i aktiedelen. Så då tar vi 50 kronor gånger 70 procent. Det vill säga 35 kronor i globalfonden, 5, 5 kronor i tillväxtmarknadsfonden, 5 kronor i alla Sverige fonden, 5 kronor i globala småbolagsfonden. Så vi har samma fördelning. Trots att vi bara lägger 50 kronor som när vi lägger 100 kronor. Ja. Okej. Okay. Fattar du?
1: Ja. Men det som jag fastnade vid var innan att du pratade om att man fick en lägre risk fastän man hade lagt jättemycket pengar i aktier. Va? Du pratade om det här med massa pengar i aktier och sen så hade man då eh, resten i räntor. Ja. Och så bara tog man ner risken till 50%. eller
0: Jag förstod inte riktigt. Och sen så bara gick du vidare på något vis. För ja, men detta är, ja. bas, för detta är liksom basen för aktiedelen. Och sen kommer vi kombinera ihop detta med räntor och guld. ja, ja okej. Okay. Så detta är en komponent. förstår detta är, alltså, Vi har tre tillgångslag, Vi har tre mm. kategorier av okay, ingredienser. Jag tror jag förstår vi det. har aktier, ja. vi har bankkonto och räntor. <laughs> ja. så, här okay, så... Okay, så här ska aktiedelen se ut.
1: Okej, så här
0: ska aktiedelen se ut. Och nu går vi vidare till till om man, om man vill ha extra hållbar aktiedel. Okej. Okay. Så detta är aktiedelen för de flesta. Och sen så är det vissa som säger så här. Okej okay, jag vill ha en extra hållbar aktiedel. För jag mm. tycker att det är viktigt. Jag själv är lite, liksom lite osäker på liksom hållbarheten. Eh, som vi har pratat om i andra avsnitt. Så vi behöver inte repetera det. Så jag, jag gillar ju den här basportföljen. Som vi pratade om nu. För den ger oss, eh, den ger, avgiften för den är 026, ja. eh, den ger 5500 bolag och alltså det, är, det är en sjukt bra portfölj och den kommer liksom med stor sannolikhet att typ, det som en fondrobot. Är ni den är inte lika bred, fondrobotarna är lite bredare men det är marginellt. Mm. Så att jag är sjukt stolt över den. Tittar vi om man vill köra extra hållbart, då kommer man få betala mer, ungefär 0,2% mer, så då kommer man hamna på 0,48% och istället för 5500 innehav så kommer man bara ha 1700 innehav i det Men då är tanken samma, vi har en bred global fond som heter då SPP Global Plus som står då för 80% sen har vi SPP Emerging Markets, alltså för att kompensera för tillväxtmarknaderna och sen har vi SPP Sverige Plus på 10%. Ja. Så samma tankesätt. Det vi har plockat bort här är globala småbolag, för det finns ingen hållbar eh, global småbolagsfond. Okay. Okay. Och listorna, alla de här finns ju på bloggen. Hänger ni med? Ja. Bra. Så om man ska ta liksom, eh, en kommentar till det här. Nu har vi pratat om Länsförsäkring Global. Där kan man byta ut mot till exempel Avanza Global om man kör Avanza eller liksom så här. Och man, vill, man kan också lägga till liksom fler globalfonder eh, genom att säga så, här men jag vill inte ha 50% i en enda fond utan jag vill ha 20% i SPP:s globalfond, 20% i länsförsäkringar och 20% i Swedbanks. Så kan man också göra. Eh, men jag upplever det bättre att den är enkel. Eh, ja, liksom. ja,
1: absolut. Men var det inte, är det inte så att de också överlappar varandra eller?
0: det. Det är som att köpa gott och blandat. Men jag säger så här: jag köper hellre gott och blandat både på ika och på Coop. För jag vill inte lägga alla mina pengar på Coop. Är med?
1: Fast man köper ändå samma.
0: Man köper ändå samma gott och blandat. Men det kan ha vikt, alltså såhär. Varför, där, varför var ska man göra så då? Ja men detta är så här nischgrejer. Alltså till så här, om vi har belåning på avansa så, så säger Avanza såhär du får sämre ränta om du har för mycket i en enda fond. Eller Nordnet säger det. Så de säger så här, för att du ska få den bästa räntan på belåning, då får du max ha 20% i en enda fond. Så då behöver jag dela upp globaldelen på tre fonder. Okej. Okay. Eller yeah. fyra. Okej? Okay? Okay. Bra. På samma sätt, man kan byta ut den här tillväxtmarknadsfonden Länsförsäkringar tillväxtmarknad mot Avanza Emerging Markets på Avanza. Mm. Om man mm. kör där. Och också här, innan vi dyker ner modellportföljerna, så är det så att vi har valt eller jag har valt att ta med guld i alla portföljerna och guld är en kontroversiell eh, investering och det är här jag kommer få mest kritik, eh, högst sannolikt. Du ser du ser ut att du har checkat ut.
1: Nej jag har inte checkat ut, jag tänker med så bara, eh, fine du vill ha guld men du kommer säkert prata om om man inte vill ha
0: Ja. Denna delen. Ja. Så att
1: det är, väl, det är ja. väl inget att argumentera med?
0: Nej, nej, nej men precis. Nej, men jag tänker så här, argumentet för guld är ju så här, att det skyddar mot inflation, eh, det skyddar mot regeringars inkompetens. Eh, liksom. Vad tänker du då? Ja, men det... jag,
1: jag trodde aldrig att vi skulle säga att USA har äh, haft någon inkompetens, men nu vet jag inte fall man kan säga det.
0: Jo, men de Eller det trycker, kan man inte. Ja, det är svårt att säga. Men, till men exempel, vilka regeringar att, tänker du på? Ja, vi har ju alla. Inte.
1: Ja, okay. Alla mm. regeringar
0: trycker ju mer pengar. Och historiskt sett har inte det varit ett framgångsrecept. Ja. Liksom att vi blir ju fattigare i kronor. Mm. Så att liksom, guldet har ju varit en värdebevarare i flera tusen år. Och man kan säga: se, Jag ser ju framförallt guldet som en försäkring i portföljen. Och det finns ju en sån här klassisk tumregel att man kan ha mellan 5 och 10 procent guld i sin portfölj. Sen är det ju sådana som Erik Strand som tycker att man ska ha 40 procent guld. Mm. För att men då gör man ju ett bett, alltså en spekulation i att vi kommer hamna i ett scenario där guld kommer gå bättre än annat. När jag säger 50-10 procent. Så säger jag så att jag har ingen åsikt om hur guld kommer att gå, fram, äh, gå framåt, utan jag säger så här att guld, salt tenderar att smaka bra på en stekt biff. Liksom. Jag har inte någon sån här, oh, det kommer bli brist på salt så jag köper på mig extra salt nu för att jag kommer att kunna sälja saltet på gatan. Alltså, nej, nej. Ja. Äh, så. De som argumenterar emot är till exempel Lisa. Då säger de så här, guldet har ingen naturlig avkastning, det nej. är en sten. Liksom, där är inget inneboende värde, där är ingen utdelning, där är inte mer av stenen i din låda om två år än vad det är idag. Eh, så att den har inget värde än vad någon annan är villig att betala för den. Och sen var det liksom någon på nätet som, som sa så här: ja men du vet sen kommer man på ett sätt utvinna guld ur hav, eh, ur vatten och plötsligt så blir guldet värdelöst. Alltså man kan, man kan argumentera för många sådana saker. Jag,
1: jag vet inte, är, är det verkligen nära förestående?
0: Jag har aldrig om att det skulle gå. Jag tänker, jag tänker så här: vet, När vi börjar få gruvbolag ute i rymden, possibly. Liksom. Men ja, fackigt, jag, 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 jag tänker så här: Historiskt sett har det varit bra. Det gör att portföljerna blir bättre, att den riskjusterade avkastningen blir bättre. Inte mycket, du får inte högre avkastning, men du får en jämnare avkastning. Så jag gillar det. Nej men det introducerar ju en komplexitet i portföljen för att om man inte har ägt guld sedan tidigare så måste man göra så här kunskapsprov och så säger så säga såhär så ja, vi måste varna dig för att det är en så här konstig grej du gör. Alltså
1: det kan ju verkligen skrämma vem som helst. Ja säkert. men lite
0: så, men, men då är det ju så för att Ofta, det, det är lite, lite för att köpa guld så köper man en så kallad börshandlad fond, en mm. ETF exchange traded fund. Riktigt, Nej, uh... och det är samma sak om man ska köpa de här temafonderna på Future Mobility eller AI, så är det också en sån här fond Så då får man göra samma kunskap. Så man behöver bara göra kunskapstestet en gång. Så att det är en sån där grej som man behöver veta. Och sen den andra komplexiteten är att du kan inte månadsspara i guld. Nej. utan då får du köpa den nu och sen så köper de sex månader igen eller du bara köper nu och sen köper du guld om tolv månader eh, igen så att, eh, ja. så att man är så här gillar man inte guld eller man tycker det verkar krångligt skit i det och lägg delen i aktier istället mm. så, så kan man väl eh, liksom eh, säga bra det var väl egentligen väldigt lång så här, intro till våra portföljer men jag tänker ändå det är viktigt eh, ska vi titta direkt på portföljerna här nu så om vi tittar då på då högst risk, högriskportföljen så kan man säga så att den lämpar sig för långa tidshorisonter, pensionssparande, barnsbarn, ekonomisk frihet, FIRE och där är ju mycket, liksom en hög andel aktier och där är ju också, eh, jag brukar säga så att om man tittar på Fyra Hinka portföljen eller modellen så är detta för get rich, alltså skapandet av förmögenhet, det är där den passar.
1: Ja, och det kan man ju tycka är konstigt med att det är hög risk på det. Men det är ju också... Ja, för du vill
0: ackumulera tillgångar här i denna. Du vill ju skapa, det är motorn i, mm. ditt, i ditt sparende. Mm. Rimligt att fundera på en sån här 100% aktie på 26-7% avkastning eh, om året, tänker jag. Och att eh, här går vi på det antaget att i nio fall av tio över lång tidsperiod så kommer det gå plus eh, där. Så att eh, denna portföljen består av 80% aktier, 10% guld, 10% eh, räntor. Och räntor här i detta fallet är bankkonto med insättningsgaranti. Jag har skrivit kontanter. Så att eh, de där 80% %en, då har vi den här basportföljen som vi sa innan. Eh, och omräknat så blir det 60% global fond, 10% Sverige, 10% 5% globala småbolag 5% tillväxtmarknader 10% guld 10% på bankkontot med en insättningsgranti eller saldo ja. så ganska Men kan, det, kan
1: denna verkligen då funka för någon som har uh, 20 miljoner säger vi Ja För hur mycket ska man då ha på sitt bankkonto då är det ju 2 miljoner Ja Det låter ju som jättemycket pengar som bara står och blir uppätet av inflation
0: Ja fast å andra sidan så är har 100% aktier och sen går du back över en 30-årsperiod.
1: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, kan inte, jag har inga siffror i huvudet nu på hur mycket jag skulle bli av med och hur det skulle hjälpa mig att ha pengar på bankkontot då. Ja, men alltså till exempel... Du kanske jag hellre vill ha dem i guldet då. då?
0: Ja, i, i, ja, fast nu börjar du spekulera. Ja, just Så, så att jag, jag tänker så här att... Till exempel här har du kontanterna här ja. Ett, eh, så kan du antingen, eh, jag skulle avråda men använda dem för en sån här temafond. Men vad som egentligen är smart, varför jag lägger in de här 10% det är ju tittar man på beteendeforskning så är det så att vi människor tycker känslomässigt att en förlust är mycket värre än, än en vinst. Ja. Så genom att ha 10% kontanter i din portfölj. Så kommer du i goda tider inte tjäna så mycket som du hade kunnat om du hade 100% aktier. Men i dåliga tider då börsen går back så kommer du gå mindre back än om du hade 100% aktier. Så känslomässigt kommer du ligga bättre än index i en dålig period. Tack vare guldet och tack vare kontanterna. I en god period så kommer du ligga under index för en 100% aktieportfölj. Men eftersom du ändå kommer vara plus så kommer känslan ändå vara bra. Och när, när känslan är dålig för att du ligger back så kommer den ändå vara bra för att du ligger bättre än index. Förstår du? Mm.
1: absolut. Ja, eh. och,
0: och där är den här fördelen och den psykologiska effekten. För att när det skiter sig så vill vi alltid göra någonting. Och det man kan göra om du har guld och räntor när det skiter sig på börsen. Som till exempel under corona förra året. Ja. Då kan du använda räntepengarna för att köpa aktierna när de är på rea.
1: Ja, det vill man ju såklart.
0: Ja, ja det är Jag inte är... säkert. Men, men, Nej, men, det är inte men, säkert, men, men det, det... det är en potential. Det är en potential, Och då är ja. det mycket bättre att du tar ett steg, att om du ändå ska röra på dig i en kris, då är det bättre att du tar ett steg fram än att du tar ett steg bak. Mm. Liksom. Och blir aggressiv. Och på detta sätt så har du ett torrt krut. Så att jag, jag tycker ju till exempel att en 90-10-portfölj är bättre än en 100-0-portfölj. Eller i detta fallet en 80-10-portfölj 80, -20, 80 -10 -10 är det. Så att här kommer vi lägga majoriteten av pengarna för, mm. för i år. Ja. Så är det okej okay med att vi lägger majoriteten Ja, det är jag. Okay. Eh, hänger du med på hur, hur den är konstruerad? Så mm. att, eh, bra. Eh, om man ska säga så här, eh, och i stora drag så är detta så som den ser ut förra året. Så skiftet här: Jag tror att vi förra året hade 15% guld, och sen tror jag att vi hade en räntefond. Så nu säger jag: Bankkonto-insättningsgaranti. Vi har bytt ut SEB Sverige-index mot plus alla bolag i eh, Sverige. Så att, marginell förändring. Man behöver inte ens göra denna förändring förändringen om man, inte, eh, om man inte vill. Nej. Bra. Så att, ja, här kan man ju säga någonting om räntor vi kommer att prata mer om det när vi kommer till nästa portföljerna men räntefonder är ju liksom klura för en räntefond funkar ju så att en räntefond ökar i värde när räntan går ner och när räntan går upp så minskar en räntefond i värde, vi prata om detta i avsnitt 64 tror jag så att idag blir ju liksom den stora frågan blir så här, varför ska jag ha en räntefond och ta en risk för att tjäna en procent när jag kan tjäna 1% riskfritt på ett bankkonto. Så därav är många portföljerna i, i år kommer en stor del bankkonto med insättningsgaranti. Mm. Okay?
1: Men det här med räntor och så alltså det har väl varit flera år
0: som det har varit väldigt klurigt eftersom det ja, ja. har noll Ja Ja, precis. precis. Så är ja. det. Så är det. Tittar vi på mellanrisk, det som vi har kallat för nybörjarportföljen då var det ju en mellanlångtidshorisont till exempel 5 till tio år eller tre till sju år alltså en, mer än två år, mindre än tio mm. så kan man liksom mm. säga och detta är, passar ju till exempel om man väl har till exempel vunnit spelet alltså stay rich fasen är ju detta en ganska bra portfölj detta är liksom en liknande för den är inte samma för den är en liknande för den som den norska oljefonden har så att ibland så får jag, Hör jag folk säga, nej, men jag vill inte ha en nybörjarportfölj, jag är inte nybörjare. Och jag säger nej men det var bara ett dumt namn för sju år sedan. Jag tänkte att ja, Vi kommer det. väl att ta bort vi kommer att kalla Jag tror vi, vi kommer att kalla den för mellanriskportföljen. Ja. Målsättningen här är ungefär 4-5 procents avkastning per år. Så detta är en typisk sån här portfölj man egentligen skulle kunna leva på när man är fire. Ja. I firefasen, alltså när man är kunna ha en 3, 4, fire betyder, det alla som vet. Ekonomisk fri, alltså man kan leva Financially på avkör, independent, independent and retire early. Ja. Ränsiär är ett mycket bättre svenskt ord, men det är ingen som använder det. Det låter så ja, men, men det jag just, gillar
1: ålderdumliga ord faktiskt. Ja,
0: att man lever på räntan av sitt kapital, Rentsiär. man är re, rentiär. Och då har vi tagit 50% aktier, 10% guld, 40% räntor.
1: Var, hur är det de fördelar de här räntorna? Eh,
0: jo men då har ju tagit så här 35% global fond 5% Sverige, 5% tillväxtmarknad 5% eh, globala småbolag Det är ja. aktiedelen Så ja. är det, att det är samma fyra fonder som återkommer alltid Räntedelen har vi sagt då 20% av totala värdet i kontanter 20% Och då har jag tagit AMF-räntefond-mix Alltså om jag bara ska välja en räntefond Så är det min favorit den, den blandar liksom räntor runt om i världen, den blandar långa och korta räntor. Så att det är liksom en bra räntefond, AMF-räntefondmix. Och sen har vi 10% guld i den här extra gold-fonden.
1: Ja. Avgiften
0: är 0,18%. Ja, det var inte mycket. Nej, jag tror på den förra portföljen, vet jag inte vad vi lade på. Men var det inte? Eh, 0,22? 0,22. Så att detta är väl liksom drygt hälften mot, fond, mot en fondrobot. Mm. Så att, ja, detta är jag faktiskt sjukt, sjukt nöjd med. Eh, någon kommentar? Det är ju den här
1: AMF-mixen.
0: Ja. Ja.
1: Hur har du, Vet du hur de har tänkt när de har mixat ihop de räntorna? För det är förmodligen väldigt strikt med hur
0: de har... Nej, men de, satt ihop ja, men de har ju gjort... Jag tycker de har gjort en bra avvägning. De har så här amerikanska fonder, europe, eh, amerikanska räntor, europeiska räntor, svenska räntor. Sen har de också varierat eh, i liksom, typ av lån. Så att, alltså, de har liksom satt ihop en, ja, men en, en mix. Sen vet jag inte hur de resonerade exakt när de satt I ihop tanken, det. Men, mm. men jag tycker att det, det är en bra... Det är, en bra, det är en bra svensk räntefond. Jag vet, in, jag vet ingen annan fond som skulle vara bättre.
1: Men varför tycker du att den är bra då?
0: Är det för mixen? Att, ja, det är för mixen. För att det är det... inte
1: för att hur den har gått. Nej. Nej. För jag är hela tiden så att jag vill
0: fråga, hur har den gått? Jag vet inte. Jag bryr mig inte. Nej. Utan, utan jag, 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 titt, jag tittar ju framåt istället för att titta i backspägen. Liksom. Ja. Uh. Men det där är ju roligt för det känns ju verkligen så att när folk kör bil som liksom, fonder, då hade de haft liksom en, en backspegel som en vindruta. Och det enda de tittat framåt är den lilla backspegelstorleken. Men
1: gränsen är något som skavar för mig väldigt mycket kring det här. För att jag kan ju inte köpa en, låt säga en Ukraina-fond som jag såg att det var någon eh, rådgivare, jag vet inte för Lavansa eller Nordet, som sa att det var det sämsta hon hade köpt. Ja. Och då hade hon ju ändå tittat framåt. Liksom. Men det hade ju gått dåligt för den. Ja. Och då, då kan jag ju tänka så att jag vill ju se hur, hur det går för fonderna innan jag lägger ja, men, in pengar. Men då, då, ska jag
0: säga att då har den personen gjort misstaget återigen. Du kan inte utvärdera ett beslut på hur det gick. Du måste utvärdera ett beslut efter beslutsprocessen. Förra året, så här, var det ett bra utfall att få 3% när den förväntade årsmedelavkastningen är 7? Nej. Det var det inte. Var beslutet fel? Nej, det var det inte. Det var helt rätt beslut. Men utfallet blev inte så. Det är som att spela yeah. Blackjack. En med så här: Jag spelar Blackjack, jag får 16. En med? Och det, liksom för den som inte vet hur Blackjack går till, så är det så här: Den som kommer närmast 21 vinner. Kommer man över 21 så förlorar man. När jag hamnar på 16 och och kruppjärren har mer än 7, då ska jag inte ta ett kort. Nej. Nej men det är statistiskt, gör jag det många gånger så kommer jag vinna. Men liksom så här, jag, jag kan ha gjort tur. Den kan jag ha sju och så dra ett bra kort och hamna på 20. Ja, jag förlorade. Men det mm. handlar ju inte om att det var ett fel beslut Nej, att stanna på Nej men vet du vad, vad det är som
1: händer när jag, för att jag är fortfarande inkörd på att man kollar hur det har gått. Ja. Så då glömmer jag att jag ska inte kolla på det, jag ska kolla på hur, vad det var för beslut jag tog.
0: När jag köpte det? När
1: jag köpte, det. Ja. Ja. Vi får nog kanske inskärpa detta <laughs> <Spy>. <laughs> i podden. Ja. Att det, och, och, och grejen är den att det är ett mycket bättre sätt, ju, för att då måste jag ju ha en beslutsprocess. Ja. Och har jag inte det, ja, då får jag ju mig själv med vad ja. utfallet blev. Ja. Och så kommer jag bara titta på sådana ytliga faktorer som det, hur det gick.
0: Ja. Vi kommer ha ett avsnitt som heter så, Paradox of Skill- där vi kommer att titta på just där skillnaden på färdighet och utslum. För ja. att jag, jag jo, jo
1: men, men förstår du vad jag menar? Att ja. man, får, man får liksom inte glömma bort vad det är man egentligen baserar
0: sina beslut på. När jag sätter ihop denna portfölj, jag har ingen tro om framtiden. Jag vill ha, jag vill ha en portfölj som ger ungefär 4-5% avkastning framgent. Vad baserar jag det på? Jag baserar det till viss del på historik. Ja, jag baserar det detta också på tillväxt. Och jag baserar detta på att det finns inga, inga liksom gratis luncher. Så det finns perioder då kontanter och räntor går bättre än aktier. Och ändå aktier har gått back så har ju kontanter slagit överpresterat mot, mot aktier. Och som vi kollade innan så det finns ju 12- och 15-årsperioder då aktier har gått dåligt. Så jag gillar mm, så... ju på det på det sättet. Absolut men vi, vi håller den här
1: diskussionen vid liv. Ja. det här med beslutsprocessen. Ja. Det är därför jag säger eh, och, och för att grejen är den att på något vis så kollar man ju ändå bakåt
0: för att Och så, så, så säger att du så var? jag har
1: ingen förväntan på framtiden men du har ju baserat ditt beslut på att du ville ha en 4 4 till 5 avkastning ja. om året och, och då kan man ju inte ta varv, vilket skit som helst liksom, egentligen. Nej men jag tar
0: tillgångslaget. Jag äger ju så alla är
1: oh, jag jag, För jag är inte insatt i detta på, på det samma sätt som du. Men jag vill förstå det på samma
0: djup som så, du. Jan. Så här, aktier som tillgångs. Om jag köper alla aktier i hela världen. Så har, kan jag förvänta mig ungefär 7% nominell avkastning. Som jag har hundra. Så att det har gått så. Det har gått så historiskt. Och för att jag har någonting. Jag ska. Jag, jag behöver ha så här, jag kan välja att lägga mina pengar i, i räntor. Jag kan ha dem på bankkonto, jag kan ha dem i räntor eller jag kan ha dem i aktier. Yeah. Okay? Så om jag sätter dem på ett bankkonto, då får jag typ 0,51 procent. Okay? Mm. Om jag ska placera dem i räntor, då måste jag ju ha mer än bankkonto. För om jag inte får mer avkastning på räntor, då kan jag lika gärna ta bankkontot. Mm. Eller hur? Mm. Så om jag lånar ut mina pengar till då ett företag eller svenska staten, då kommer jag att säga så här: kära svenska stat eller kära SAS eller kära liksom bolag, om ni ska ha mina pengar, då vill jag ha 4 procents årlig ränta för annars är det inte värt det det är inte värt att låna ut till dem för 0,5 procents ränta för då kan jag lika gärna ha det på bankkontot utan Men Vad är det du säger risk. där egentligen? Att jag har en riskpremie, jag har en riskpremie på 3 procent från räntor mot ett bankkonto mm. Okej, okay? jag mm. överdriver lite för att göra det tydligt. För nu är ju, problemet vi har nu med räntor är att riskpremien är ju samma för räntefonder och bankkonto. Och det är därför vi plötsligt börjar ta mer bankkonto än räntefonder. Ja, jo men visst. Men mer för att riskpremien är borta. Den kommer nästa fråga. Okej, okay, så på en räntefond om jag lånar ut mina pengar till ett företag så kommer jag säga att jag vill ha garanti. Det vill säga att jag vill ha pant. Betalar ni inte er ränta så tar jag er fastighet. Betalar ni inte ränta men då tar jag liksom aktierna i ett bolag, eller jag tar maskinen och säljer er maskin så att jag får tillbaka mina pengar. Men det är därför jag har räntor. Yeah. Okay. Yep. Nästa steg är ju då aktier. Mm. Aktier, då säger jag så här: Jag har ingen säkerhet. Går företaget i konkurs, då får jag inga pengar. Jag kan inte ta maskinen och sälja den. Och då säger jag så här, om jag ska ge er equity, om jag ska ge er pengar, då vill jag ha mer betalt för de pengarna än om jag hade gjort ett lån. Eller hur? För att lån har jag säkerhet 3%, mm. men då vill jag ha ytterligare 3%, och då vill jag ha 7% så avkastning för att det ska vara värt för mig med equity. Förstår du? Ja. Yeah. Därför kommer aktier alltid över tid ge mer än räntor över tid, allt annat lika och räntor kommer alltid ge mer än bankkonto för jag tar en högre risk i respektive steg så därför kan jag resonera som att hur vet jag att aktier kommer ge 7% nej det vet jag inte men om de inte ger 7% så finns det ingen anledning att äga dem för då kan jag välja att sätta pengarna i ett annat tillgångslag. Mm. och eftersom aktier är det som har högst risk så kommer det också ge högst avkastning. Hänger du med? Absolut. Så därför tittar mm. jag på så här. Så hur kan jag för att minimera risken med företag? Då vill jag äga alla aktier. Det är därför jag har en global fond. Äger alla företag i hela världen. När jag väljer min räntefond. Vad väljer jag för en räntefond? Jag väljer en räntefond som äger så många olika räntepapper som möjligt. Den lånar ut till svenska staten, till amerikanska staten, till europeiska stater. De lånar ut lån på kort sikt, på lång sikt. Så jag försöker ha så många lån i den här fonden som möjligt. För då behöver jag inte ta ett enskilt bett om att säga så här svenska flygbolag vill jag låna ut till. Ja, då kan jag få 20 procents ränta. Men Norwegian har gått i konkurs. Mm. Alltså, Nej, men det
1: är bra förklarat. Hela beslutsprocessen, vad den är baserad på. Ja, eller hur? Ja. Bra förklarat. Vi kanske ska ha detta som ett klipp.
0: Ja, det kanske vi har. Kaspian, ja. du får klippa ut detta. För då ett...
1: förstår jag liksom vad beslutsprocessen är baserad på. Ja.
0: Att
1: den... ja.
0: ja. Och då du... blir det så här: Jag tittar på historiska saker. Ja, för då tittar jag, vad är riskpremien? Men då, och det kan man göra så här: liksom, någon slags. Nat... Ja, vi behöver inte dyka ner i det. Men man kan prata, man kan prata mycket mer om mm, men det. Men
1: det, detta är så nytt för mig.
0: Efter 200 avsnitt.
1: Nej, nej, men det här med beslutsprocessen och att vi inte tittar i backspegeln så mycket. Ja. För mig är det nytt. Och jag tror för vissa lyssnare kanske med. Ja. För det är inte så länge vi har pratat om det, att man aktivt ska sluta titta i backspegeln.
0: Ja, nej, för mig, jag fattar det. För mig har det varit ganska tydligt, men det har blivit frustrerad för att jag får hela tiden den, den inspelat. Och då har jag varit så här, nej men det är kanske inte så himla tydligt.
1: Nej, det är ju en tegelsten som har kommit i huvudet på dig. Och så har du någon dag vaknar du upp och tänkte så.
0: Att folk är idioter. Ja, du nej, tänkte det först, men nej. sen när
1: tegelstenen hade slott dig tillräckligt hårt så tänkte du att klara jag jag detta. Jag inte varit tydliga.
0: Jag har bara ja. antagit att alla fattar ju att historisk avkastning. Så här, jag är så här, mm -hmm. Vi säger det i varenda avsnitt. Jo, det är klart man
1: säger det, men bakom det påståendet så ligger det ju jättemycket annat. Ja. Det är som att man, kör, man gör en operation på ett visst sätt och, och det folk har dött innan ja. man kom på att det var det sättet som var det bästa. Ja, ja. Men det är ju inte något vi pratar om nu. Ju. Beslutsprocessen som ledde fram till tidtåelseoperation.
0: Ja. ja, precis. Anyway, ja, bra. Så tack är, för förklaringen. Ja. Alltså. Ja, så är det tydligt nu. Så varför har vi kontanter? För att riskpremien mot räntefond, är inte värt att ta risken för jag får inte betalt för den risken. Men eftersom vi ändå har så pass mycket här pratar vi 40% av portföljen ja då behöver vi ändå göra en diversifiering mm. där. Mm. Okej. Okay. Mm. Stort sett samma portfölj som förra året man behöver inte göra korrigeringarna återigen man kan dela upp globalfonden i flera andra och man kan skippa guldet. Skippar man guldet och tar man lägger pengarna i aktier så att man får 60-40. Nu har vi 50-40-10 men då kör man istället 60 aktier och 40 räntor. Samma, samma uppdelning. Bra. Sen hade vi en diskussion sen hade vi en diskussion i forumet också. Skulle det skulle inte vara mer att man kanske skulle haft 15 eller 20 procent guld i ja. den här. Eller man skulle kanske ha mer aktier. men Jag vet inte. Jag, jag gillar det. Vi kommer lägga pengarna så här. Jag tycker att det är en bra medelväg. Mm. Tittar vi sen på Rikets sammansportföljen. Det Detta är en specialportfölj. Jag är lite rädd. Jag gillar ju denna jättemycket. Detta är ju den äldsta portföljen vi har haft. Vi har haft denna sedan 2014. Det är den här allvärlders? Detta är allvärlders mm. ja, Jag har skrivit för säkerhets skull ha 50 10 år. Men egentligen funkar denna på noll. Alltså på ett års sikt också. Poängen med denna portföljen är ju att den alltid ska gå plus. Eller när man är osäker på, liksom på tidshorisonten. Den ska också ge ungefär 3-4 procents avkastning. Så detta är också en sån här om man är ekonomiskt fri eller man vill leva på avkastningen av kapital. Och denna teorin bygger på Harry Browns permanent portfolio. Mm. Så att det finns böcker om den här portföljen som faktiskt är jättebra. Mm. Och det som är intressant med denna är att den naturligt fram på 70-talet. Då man hade haft en lång period och aktier inte hade gått bra. Utan då sa man att ja, vi måste ha andra grejer i portföljen än bara aktier. Så att den har då 25% aktier för att då ska den må bra i när ekonomin är i tillväxt. Det är därför den kallas allvärd och den ska funka i alla ekonomiska klimat. Så 25% aktier som är bra i tillväxt, 25% korta räntor när det är marknaden går dåligt eller vi har recession. 25% långa räntor när man har det som kallas för deflation, alltså motsatsen till inflation. Att Pengarna ökar i värde. Om pengar ökar i värde då vill du ha lånat ut pengar till andra för ditt lån blir ju mer värt ja. det är de mm. utlånade pengarna. Och sen vill du ha eh, 25% guld vid inflation. Mm. När pengarna minskar i värde då vill du ha en värdebevarare. Eh, denna portföljen är identisk med förra året. Kan du inte berätta då vad det är i den? Aktiedelen ser ut som innan, alltså 15% globala aktier. Här har vi valt SPP aktiefond för att slippa tillväxtmarknadsfonden. Så att här slår vi ihop det till en lite högre avgift men det blir högst marginellt. Vi har globala småbolag på 5% och vi har aktier, svenska aktier. 5%. Plus så är,
1: alla bolag
0: ja. står det här. Mm. Alltså ja, det, det är återigen samma fond som återkommer.
1: Ja, jag tänker bara om man inte vet vad som ingår så kan ja, du bara man, man kan kolla på det. Ja.
0: Ja. Eh, sen har vi 25% kontanter, alltså bankkonto med insättningsgaranti. Sen har vi eh, 25% guld, där vi har då den här extra gold och en annan som heter Wisdom Tree Physical Swiss Gold så ja. att vi inte har allt i samma guldfond. Vi har delat upp det. Och sen har vi de här långa räntorna och detta är den mest kluriga delen i den här portföljen och den som gör mig rädd för den här. För vi har säger så här: räntan är låg, räntan borde egentligen gå upp och sen lägger vi till en räntefond som är då jättemycket hävstång. Så detta är en fond om räntan går upp med en procent så kommer denna delen backa med 30 procent i portföljen. Så att det den längsta diskussionen vi hade på forumet. Ja, jag
1: vill höra diskussionen. Varför, varför vill ni ha den då?
0: För att denna delen ska kompensera om de andra går bra. Så att man säger så här, det är okej okay att denna delen går dåligt för att de andra tre delarna kommer kompensera. Men det känns sjukt läskigt. För att det, här är det ju ändå så att vi har ju ändå en tro framtiden som vi inte ska ha. Nej, det ska vi inte. Och, och här, väljer, här blir ju det svåra beslutet att inte agera på den tron. Så här väljer jag ju någonting som spontant tar emot jättemycket. Men jag är så här, sluta ha en tro om framtiden, följ strategin, följ denna portföljen och funka till 50 år. Vem är du att ha en åsikt om denna portföljen? Men
1: jag är nyfiken på vad den här pusselbiten ändå har för hur den kommer
0: att bete sig när de andra när, bitarna... Ja men hur den, den, har ju räddat oss de senaste åren. Så när aktier går dåligt så tenderar ja. den går gå bra. När aktier går bra så tenderar den gå dåligt. Ja, och aktier har gått bra. Aktier har gått bra, men vi hade ju också, till exempel, förra året så slutade ju rikt språten på plus 8 procent, mm. tror jag. Och det var ju mycket tack vare den. Räntorna? Ja. Mm. För att räntorna faktiskt gick ner förra året. Och guldet gick upp. Mm. Så att, ja, avgift 0,17. Det är sjukt, lågt, ja. Sjukt bra. Mm. Ja, så att äh, läskigt, läskigt. Men vi har ju ganska mycket pengar i den här. Men du är också. ödmjuk du, Jan. Vem är du att kommer och ifrågasätta? Ja, men det är. Men alltså, man, jag kan lägga jag en länk till... det var till. fint sagt. Ja. Vi kan kolla, man kan, lä kan lägga lägga länk till diskussionen i fjol. Jag tror vi har 130 kommentarer där vi diskuterar. Och till slut så är vi så här, fuck it, vi följer strategin. Men, ja, eh, bra. Ja. Kommentar, man behöver inte göra så mycket. Räntedelen är läskig, föremål för mycket diskussion. Det har fungerat. Vi hade mycket diskussion om att man skulle kanske göra en tiltning. Det finns en portfölj som kallas för Golden Butterfly. Mm. För det finns en sajt som heter Portfolio Charts, där man har gjort många tester på portföljer. Och då kommer man fram till att en portfölj som är nästan som den här, men där det är lite mer aktier, det är 40% aktier, 40%, 40 aktier, 20% guld, 20% långa räntor, 20% bankkonto. Alltså så att egentligen istället för att säga att det är 4 gånger 25 så säger man att det är 3 gånger 20 plus 40. Och då säger man att den portföljen har gått lite, lite bättre. Så att det är en portfölj som vissa i forumet tyckte att denna känns lite bättre. Men å andra sidan så är det så här, vi har kört sammansportföljen sedan 2014- Låt oss fortsätta med den. den. It has served us well.
1: Varför heter den Golden Butterfly? Äh, jag vet att vi har pratat om den innan.
0: Jag vet inte. Han som tog fram den döpte den till Golden Butterfly. Mm. Att det var jag så, tänk så att som
1: ekonomer kan vara lite så poetiska. Ja, men ja. att det är
0: fyra olika tillgångslag Och så ser det ut som vingarna på en fjäril. Mm. Mm. Äh, liksom. Och så är det guld i den. Ja, ja. precis. Tittar vi på försiktiga portföljen eh, så är detta eh, liksom... Enda anledningen att ha denna det är om man har en stor buffert. Att man har till exempel man kommer fram till enligt Fyringar-principen att man ska ha en buffert på 150 000. Då är det liksom, liksom att man kanske inte vill ha allt på sparkontot. Idag säger jag så här, skippa nog den försiktiga portföljen. Ha pengarna på ett bankkonto med insättningsgaranti. Det, det är bättre. Men eftersom vi har börjat med den här portföljen så tänker jag, vi kommer ha den även i år. Och så ser vi detta långsiktigt. Och då säger vi så här, 15% i aktier, 5% i guld, så vi har så 20% i högrisktillgång och sen har vi de resterande 80% i, i, alltså i räntor. Och då har jag sagt 40% kontanter, 20% AMF-räntefond och sen lägger vi till här en fond som heter AMF-räntefond lång. Så att här blir det liksom första gången det kommer in en ny räntefond. Mm. Men
1: det är ändå spännande att du säger att det är högrisk, det här aktiefond global som du har där.
0: Ja men det är ju i en, för i en försiktig portfölj. Så är det ju det som står för risk det men den kan ju variera i värde. Sen har vi en jättestor krockkudde här med 80% lagrisk. Ja. Så, att, så att detta är ju liksom att man ändå har en eh, liten del som kanske ska stå för 1,4% i tanken att den delen ska göra om året och den andra ska göra 0,8. Så att här ska vi få ungefär 2,5% om året i en sån här portfölj. Ja. Över en lång tidsperiod. Och det är ju bättre än de 1,1% en, en som vi får på bankkontot. Men å andra sidan så på bankkontot tar vi ju ingen risk.
1: Nej, precis ja.
0: Bra, så att man kan, denna delen kan man utöka till fler räntefonder. Man kan också variera, sätta in lite mer aktier, lite mindre aktier. Men... men Ja, det är inte så mycket mer att säga där, tänker jag. Nej. Det är väl eh, den portföljen jag lyckades minst med förra året. Så här. Bra. Allt detta, eh, som vanligt, så har vi gjort en sån här ombalanseringsmall. Eh, och ombalanseringsmallen för dig som är ny, det är helt enkelt en Excel-fil. Där vi har skrivit in fonderna. Och man behöver egentligen bara ange så här, hur mycket pengar har jag som jag vill fördela på portföljen? Eller vilka fonder har jag idag? Och så fyller man i så här, jag har denna fonden för 2 000 kronor, denna för 3 000 kronor. Och sen kommer den säga, du borde köpa den här fonden för det här, du borde sälja den här fonden för det här. Så den hjälper bara till med det matematiska ja. att, att ombalansera. Och ombalansering handlar ju om att det har ju ofta glider det under, eh, under ett år. Så då kan man gå in på riketssammans.se mall 2021 så kan man då komma åt den här... Eh, Ställa, ja. Det,
1: och, och precis som du säger, om man då redan har till exempel globala barnportföljen ja. hög, eller högriskportföljen.
0: Ja, så bara fyller man i beloppen. Ja, så man men in det på när du
1: säger att det glider, det är att det, fördelningarna flyttas liksom ja. under året.
0: Sen ska man ju då också säga återigen eh, under 2020, alltså portföljen slutade på plus 3%. Ja. Så glidningen är ju högst marginell. Ja. Alltså så att så att man kan egentligen skippa ombalansering detta året. Alltså det, om, om, om skillnaden inte är så himla stor. Mm. Så, att, ja, så att det är väl egentligen en, en, en detalj på det, på det sättet. Bra. Mm. Nej, sen, är, sen tänker jag att det är väl egentligen inte så mycket mer att säga. Men vi har Nej. ändå pratat en och en halv timme. Om små förändringar. Om små jo förändringar. men det har väl
1: varit det här med beslutsprocess och Många har varit med i
0: beslutsprocessen, eller hur? Absolut. Alltså, till alla portföljerna så har vi haft en diskussion i forumet. Så vill man liksom ha förarbetet liksom till där varför har vi resonerat så här? Hur har invändningarna varit? Vad har varit för? Vad har varit emot? Så kan man ju liksom följa hela diskussionen och där kan man också ställa frågor. Så har man en fråga kring de här portföljerna, eller man har till exempel så här: Men jag, jag har min tjänstepension på länsförsäkringar, jag kan inte välja den här fonden, vilken fond ska jag välja istället forumet är ett superbra ställe att ställa de frågorna på så då kan man gå in på riketsammans.se forum mm. och så kan man ställa frågorna ställa frågorna där ja. en grej här, för detta fick jag förra året jättemycket mejla om mallen är en sån här google sheets som är skrivskyddad så för att du ska kunna använda den här mallen så måste du ladda ner den till din dator genom att trycka arkiv, ladda spara som Excel-fil på datorn eller om du använder Gmail så kan du trycka på eh, så här, kopiera och så gör du då en kopia på den, här, eh, vad heter det? på den här portföljen så att du kan fylla i dina värden. Ja. Bra! Med, med det återstår väl egentligen att eh, liksom bara säga tack för att du hänger med oss att du lyssnar på eh, oss och sen så tänker jag att eh, nästa vecka vet jag inte riktigt vilket avsnitt det blir men det kommer inom kort kommer det bli eh, ett eh, fyra avsnitt. Sen kan jag också säga att vi, vi har faktiskt infört ett nytt nyhetsbrev som är så att det skickar ut mail varje gång vi släpper en artikel. För innan skick...
1: ja, det kan nog vara uppskattat.
0: Ja, för att mm. innan hade... Och det är så automatiskt. För jag vet ju så att, det är så att det är typ sex månader sedan jag skickade det vanliga nyhetsbrevet. För jag ja, håller. du har
1: prioriterat, jag har prioriterat att avsnitt. avsnitt. Ja,
0: mm. så, att, så att jag kommer lägga ut en länk också till ett formulär. Så om det är så att man vill ha ett mejl liksom eller en notis varje gång det kommer ett avsnitt på bloggen så kan man prenumerera på det. Och sen naturligtvis tittar du på detta på Youtube eller så tryck prenumerera. Samma sak med podd, mm. poddspelaren. Mm. Så ett, ett fantastiskt stort tack! Lycka till med spanet! Lycka till med ombalanseringen! Har du några frågor, ställ dem gärna i forumet eller i, i, i kommentarerna. Mm. Tack!